0: Halo rekan-rekan alumni Prasmul, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Praseja Mulya di acara Cerita Alumni Prasmul. Pada siang hari ini bersama saya Nia hadir salah satu alumni S 1 Praseja Mulya. Penasaran gak siapa orangnya? Kita kenalan dulu ya.
1: Halo! Halo. Ya, perkenalkan saya Tom Yono, saya alumni S1 bisnis uh, tahun 2010. Um, saat ini saya uh, bekerja sebagai uh, co-founder sekaligus uh, presiden-director dari uh, Pintek, PT Pinduid Teknologi Indonesia. Sebuah platform Pintek untuk pendanaan usaha, supply chain uh, yang sudah berizin di OJK.
0: sebelum kita ngobrolin tentang fintech nih ya, hmm. aku panggil kakak Tommy aja ya, <laughs> kakak ya, Kak Tommy sekarang kamu selain kesibukan jadi CEO nya fintech, hmm. fintech nih ya, kamu sekarang lagi sibuk ngapain aja nih?
1: saat ini juga aktif di organisasi, kita ada asosiasi sebagai fintech menanam bersama indonesia, ada asosiasi namanya AFPI, disitu aktif sebagai salah satu pengurus juga, seperti itu
0: sani ya berarti orang dalam ya.
1: <laughs> harus aktif membangun industri. Iya. Karena industrinya masih baru, industrinya masih baby kalau dibandingkan industri finansial yang lainnya seperti bank multifinance, kita masih industri yang uh, masih masih baru jadi harus aktif semua membernya untuk membangun industrinya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin ada rekan-rekan alumni Prasmul ya yang mungkin masih nggak familiar gitu ya dengan Pintech Aku mungkin minta Kak Tommy untuk cerita sedikit tentang fintech nih, Kak. Silakan-silakan.
1: Boleh. Jadi uh, kalau misalnya namanya eh, eh, fintech tapi de de depannya P gitu fintech bukan karena orang Sunda gitu ya tapi karena eh, mungkin kalau kita flashback eh, kita berdiri tahun 2018 gitu ya berdiri tahun 2018 kita fokusnya memberikan pendanaan khusus pendidikan seperti itu eh, jadi P nya itu sebenarnya represent untuk pendidikan kayak gitu nah e, kalau fintech itu kan banyak macam ya ada fintech payment kemudian agregator ada juga e, macam-macam ya salah satunya fintech e, pinjaman atau fintech lending yang e, paling umum lah ya kayak gitu kalau mungkin di masyarakat disebutnya pinjol gitu ya banyak sering dengar pinjol kayak gitu nah tapi tahu nggak sih sebenarnya tuh e, e, banyak fintech dan kita sudah e, mendanai triliunan rupiah juga selama sejak e, munculnya e, fintech fintech itu fintech lending itu dan menggerakkan ekonomi di Indonesia juga gitu ya jadi Fintech itu uh, fintech lending uh, terbagi menjadi dua ada fintech yang uh, uh, ada yang konsumtif ada yang berbasis syariah ada juga yang berbasis dengan produktif seperti itu. Nah fintech ini adalah berbasisnya produktif gitu ya. kok waktu kami berdiri kami mendukung untuk uh, biaya pendidikan. Jadi kami membantu uh, pendanaan untuk pendidikan untuk bayar biaya uang pangkal, biaya, -biaya uang kuliah, uang sekolah formal sampai non formal. Jadi mulai formalnya mulai dari tekta sampai S3, non formalnya seperti kursus, pelatihan dan sebagainya macamnya. Contohnya yang paling yang yang paling umum misalnya kan banyak tuh orang misalnya mau bekerja ke Jepang seperti itu. Kemudian mereka tapi harus ada pelatihannya dulu, 2 bulan, 3 bulan, kan biayanya nggak murah ya. Nah, kami danai pembiayaannya untuk mereka bisa berangkat, bekerja, setelah itu mereka mendapatkan penghasilan lebih baik di Jepang, atau pendidikan, pekerjaan yang lebih baik di Indonesia juga bisa, seperti itu. Jadi, fokus seperti itu. Kemudian, kami memperluas, kami selalu melakukan pendekatan secara ekosistem, jadi ekosistem pendidikan itu sendiri, mulai dari sekolahnya, atau institusi pendidikannya, kemudian juga para supplier-supplier barang-barang pendidikannya. Jadi industri pendidikan itu nya sendiri kami danai. Nah sekarang fintech uh, fokusnya itu nggak cuman di industri pendidikan, tapi justru fokus kami adalah untuk uh, uh, bisnis uh, pendanaan untuk bisnis, pendanaan untuk produktif, uh, pendanaan yang berbasiskan supply chain, ber berbasiskan terhadap kontrak-kontrak uh, pekerjaan. Uh, contohnya misalnya menggunakan invoice, menggunakan uh, PO. menggunakan surat jalan, menggunakan stok barang seperti itu. Jadi apabila uh, di sini uh, para pengusaha-pengusaha UKM UMKM yang tentunya uh, uh, dalam mengembangkan bisnisnya uh, terkendala masalah cash flow karena masalah uh, uh, keuangan seperti itu ya mereka butuh cash flow yang lebih baik untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Uh, pasti di sini butuhkan tambahan modal. Nah kami bisa menjadi solusi alternatif dibandingkan ke um, segmen. keuangan yang konvensional seperti misalnya perbankan yang secara syarat lebih ketat, membutuhkan proses yang lebih panjang, membutuhkan jaminan, membutuhkan dokumen-dokumen, membutuhkan persyaratan-persyaratan yang memang lebih 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 ketat gitu karena ditujukan memang pada segmen segmen yang lebih mature secara bisnisnya. Nah di sini kami bisa mendukung bisnis-bisnis UKM, UKM bahkan Uh, micro mikro sekalipun yang uh, di 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 bidang supply chain tadi di berbagai industri yang kami yang 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 kami fokuskan uh, mulai dari seperti uh, industri FMCG, industri building material dan sebagainya untuk bisa kami memberikan pendanaan untuk mereka berkembang seperti itu kurang lebih
0: cukup lengkap ya. Jadi habis ini bisa cari tahu lebih lanjut mungkin ya tentang fintech-nya ya. Jadi sebenarnya bisa kepikiran dari mana sih bisa tiba-tiba mau membuat si fintech ini gitu.
1: Oke, okay, um, mungkin yang pertama kali uh, story-nya itu saya mengawali karir itu kalau dari sisi karir eh, entrepreneurship gitu ya. Mulainya dari bidang fintech payment. nah fintech payment itu um, memproses uh, transaksi kita waktu itu bangun sebuah aplikasi kemudian uh, fokusnya itu untuk membantu mereka membayar biaya uh, membayar tagihan-tagihan secara digital kita ngomong flashback tahun 2015 2016 ya dimana beli pulsa masih di scratch mau bayar air ke kantor pos mesti jalan kaki mungkin di daerah mungkin sekarang malam masih banyak yang harus pergi jalan bermeter-meter untuk bayar tagihan-tagihan rumah tangganya. Nah dengan satu aplikasi itu tagihan rumah tangga kamu apa uh, biaya uh, listrik, air, telepon segala macam itu bisa dibayar beli pulsa segala macam dengan satu aplikasi. Nah tapi di situ yang kita sadari adalah um, uh, satu dari segi pembayaran tersebut marginnya kecil. Ya. Kemudian yang kedua apalagi nih use case dari 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 payment ini. Use case-nya adalah untuk pembayaran pendidikan. Dan ternyata buat pembayaran pendidikan itu di Indonesia ini belum ada solusinya untuk memberikan bantuan untuk pembayaran pendidikan untuk itu. Nah, karena karena kami melihat peluang itu, maka kami lihat bahwa oh, ini kan rumah tangga biayanya selain biaya utility biaya kedua yang paling besar itu biaya pendidikan dan di sini kita punya use case kita bisa melihat mana customer-customer yang bagus yang kita bisa berikan pinjaman pendidikan seperti itu dan di Indonesia tuh waktu itu belum ada nah disitulah kita mulai untuk memberikan pinjaman pendidikan nah kemudian kita memperbesar ke segmen-segmen yang lainnya dan kemudian kita fokus selalu menjadi pinjaman produktif itu mungkin awal mulainya
0: oke ini tuh dulu awalnya dari bpk atau
1: dari bank oh, uh, waktu awal uh, saya penjurusannya itu finance Jadi tugas akhirnya nggak uh, buat bisnis, tapi lebih ke waktu itu bikin uh, research hmm. kayak gitu. Uh, kemudian setelah mengawali karir di bidang investment banking, setelah itu um, ke uh, uh, membuat bisnis yang payment ini. Gitu. Oke, okay,
0: okay, baiklah. Nah, dulu waktu pas uh, kuliah di Praspul nih ya, hmm? sekarang kan pekerjaannya nih berbau-bau finance nih ya. Hmm. Ini korelasinya positif nggak nih? Ada impact yang gimana nih menurut Kak
1: Tommy, <laughs> um, menurut saya uh, waktu di prasmul gitu ya waktu di, di kuliah uh, pengalamannya uh, sangat menarik gitu ya kenapa saya bilang sangat menarik um, saya nggak akan highlight satu let's say satu use case khusus ilmu ini dipakai gitu ya karena ya saat kita berkuliah kita diberikan fondasi itu yang pasti gitu ya fondasi terkait dengan Uh, uh, pengertian bisnis, pengertian function-function bisnis, baik itu mulai dari sales sampai keuangan, sampai accounting segala macam, apalagi penjurusan kita dibilang corporate finance gitu ya uh, tentu aja memberikan basic foundations yang, yang yang baik terhadap pengertian bagaimana sih sebuah perusahaan nah, cuma mungkin dari segi skalanya ya karena baik lagi ini kan fondasinya dan kita baik use case-nya perusahaan-perusahaan yang sudah mature gitu ya, waktu itu mungkin saya masih ingat kita ada mata kuliah business valuation, karena finance gitu ya yang kita valuasi perusahaan-perusahaan di bursa ya sangat jauh dong perbandingannya dengan skala kita bangun usaha dari ba dari da da dari bawah kayak gitu. Nah, tapi kita juga pada saat uh, waktu itu saya semester 1 sampai hmm, 6 kurang lebih itu tuh bisnis. Jadi 6 ke 8 baru yang penjurusan di finance. Nah, 1 sampai 6 itu ada mata kuliah business creations, business development kayak gitu. Di situ kita punya kesempatan juga untuk bangun bisnis. Dan di situ jadi ada pengalaman real yang gak cuman berdasarkan paper, ya kita bangun bisnis kita ada pengalaman comdev bangun bisnis, atau bangun, bukan bangun bisnis lah mungkin lebih tepat, menambahkan penghasilan alternatif baik buat warga di sekitar situ uh, bagaimana kita benar interaksi dengan orang bagaimana kita berinteraksi dengan tim, gitu ya, karena semakin kesini salah satu bekal yang paling berharga adalah interaksi dengan manusianya, kak kayak gitu, jadi Uh, bisnis the number and so on tapi kita dealingnya sama manusia gitu ya jadi uh, waktu itu kita punya pengalaman separation kita mengatur atau kita uh, mengkoordinasikan tim kita tanpa digaji loh tanpa dibayar benar nggak waktu pada saat kuliah semua cuma punya tujuan yang sama nilai mungkin ada pikiran oh kita bisa untung segala macam nah, tapi kita tanpa gaji nah bagaimana seninya kita bisa mengatur teman-teman kita sendiri tanpa digaji nah menurut saya itu modal, salah satu modal yang um, sangat berharga ya di, di bisnis sekarang jadi bagaimana kita memanage tim saat ini itu banyak uh, apa ilmu-ilmu yang berharga mungkin itu yang bisa sih ya
0: oke nih lanjut lagi ke pertanyaan hmm. berikutnya nih ya ini kan sekarang udah era digitalisasi itu tuh udah banyak banget ya hmm. sekarang dikit-dikit udah banyak yang diganti sama robot hmm. ya. yang lagi hype sekarang nih bahas AI nih ya hmm. ada ChatGPT hmm. terus ada ah iya apalagi yang, hmm. uh, kita cuma masukin uh, beberapa musik gitu hmm. ya, langsung jadi musik baru yeah. gitu ya nah kalau menghadapi yang kayak gini nih, uh, menurut Katomi nih, ini jadi satu ancaman hmm. atau jadi satu opportunity nih? kalau Katomi Tommy ngertanya gimana?
1: kalau menurut saya opportunity ya, gitu ya, uh, kenapa? karena berdasarkan studi juga gitu yang saya pernah baca gitu ya uh, dari McKenzie, bahwa sebenarnya disrupsi teknologi ini Um, menimbulkan nggak cuman me sebenarnya yang dihilangkan tuh bukan pekerjaan kalau menurut saya yang dihilangkan adalah task atau atau kalau bahasa Indonesia apa ya um, uh, kegiatan lah ya kegiatan kegiatan dalam satu fungsi dari uh, uh, pekerjaan gitu ya contoh misalnya HR gitu ya um, dulu ada task kita untuk nge-create job descriptions. sekarang dengan menggunakan AI kita terus bilang saya membutuhkan job descriptions untuk posisi A keluar tuh langsung sangat baik sekali gitu ya itu kan meminimalkan pekerjaan sebenarnya jadi sebenarnya dari segi tasnya yang hilang saya nggak ada lagi tas untuk ngetik job description itu tapi pekerjaan untuk talent acquisitions itu terus ada nggak nggak bisa dari AI me, me, menghilangkan interaksi human itu nggak akan bisa apapun gitu karena interaksi human itu selalu ada gitu ada yang namanya chemistry saat negosiasi dan lain sebagainya macamnya itu akan 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 selalu ada dan juga menimbulkan pekerjaan baru AI ini kan harus ada yang memelihara harus ada yang mendevelop harus ada yang memaintain nah itu semuanya kan jadi pekerjaan baru yang tadinya nggak ada mana ada zaman 10 tahun yang lalu pekerjaan untuk developer AI atau atau misalnya uh, uh, UI, UI UX untuk atau uh, QA untuk uh, uh, AI. Kan nggak ada zaman dulu. Tapi sekarang karena AI ini semakin uh, apa namanya meningkat ataupun teknologi apapun itu, jadi ada pekerjaan-pekerjaan baru. 20 tahun yang lalu kita nggak dengar nama developer yang namanya software engineering. Yang kita nggak dengar yang namanya apa namanya uh, QA tadi misalnya atau project management, project manager, product manager itu enggak ada zaman dulu. Sekarang berapa banyak karir di dunia itu dengan dengan, dengan, dengan hasil yang fantastis dan impact yang fantastis jadi pekerjaannya justru timbul banyak yang baru tapi tas-tasnya itu yang hilang nah tugas kita tantangannya ya kita harus memperkaya diri hal-hal yang repetitif yang bisa digantikan AI kalau kita lihat pekerjaan kita heavy di yang repetitif yang tas itu yuk kita mulai beralih pekerjaan-pekerjaan yang tidak seperti itu pekerjaan bukan beralih pekerjaan ya, maksudnya meningkatkan diri kita nambah skill-skill lain untuk pekerjaan yang baru ataupun skill-skill yang gak bisa digantikan oleh AI tersebut negosiasi, networking selling itu sampai kapanpun susah gitu ya karena itu nggak repetitif nah, AI itu untuk membantu kita hal-hal yang repetitif jadi cepat nah, seperti itu
0: kayaknya pertanyaannya udah cukup sih ya, ini. Ya. Cuma mungkin satu lagi ini. <laughs> Pertanyaan terakhir nih. Nah, Katomi ada pesan-pesen enggak nih buat rekan-rekan alumni Prasmul gitu ya, mungkin nonton acara ini ataupun ada mahasiswa atau misalkan untuk calon calon mahasiswa ya. <laughs> ada pesan-pesen enggak nih uh, terkait uh, gimana caranya mungkin ada tips and tricks kalau misalkan mau bangun bisnis khususnya di bidang dunia digital
1: oke okay. pesan buatin calon mahasiswa mungkin ayo masuk perasmul oh nggak gitu ya itu jualan <laughs> banget ya
0: nggak apa nggak apa pak apa, -apa. apa, -apa.
1: <laughs> okay. mungkin mungkin sharing aja kali ya sifatnya uh, karena kalau pesan rasanya saya kayaknya udah dari kayak dari siapa aja gitu kan mungkin prof-prof di sini yang mesti kasih pesan gitu kan kalau mungkin saya sifatnya sharing ke teman-teman yang sama-sama lagi berjuang gitu ya teman-teman alumni teman-teman kuliah banyak banget mahasiswa sekarang yang udah karirnya udah keren-keren banget bisa jadi influencer content creator punya bisnis yang mungkin lebih hebat gitu ya dari saya mungkin sama-sama sharing aja apa yang saya dapatkan dari sisi di dunia industri teknologi bahwa yang pertama adalah um, Opportunity itu sangat-sangat luas, gitu ya. Jadi kita bisa uh, bangun banyak hal dari apa yang memang yang yang di dekat kita, gitu ya. Selalu bergerak dengan apa yang di dekat kita. Masalahnya apa sih, gitu ya. Saya uh, kenapa terjun di bidang pendidikan karena memang waktu itu saya satu saya pun berkuliah di Prasmul full scholarships. Saya tahu namanya susahnya nyari biaya pendidikan dan nggak ada uh, biaya pendidikan. Kemudian juga uh, waktu itu ada kesempatan terjun di dunia fintech. Jadi mengerti bagaimana membangun sistem di 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 bisnis fintech. Jadi apa yang ada kerjakan dari apa yang ada itu yang pertama. Yang kedua adalah berkawan sebanyak mungkin. Karena ya sejauh pengalaman saat ini yang terjadi itu dari kawan-kawan kawan, kawan gitu ya. Jadi berkawan sebanyak mungkin, perbanyak teman gitu ya, diskusi-diskusi yang produktif gitu ya, being humble untuk bisa berteman sama 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 siapa aja, belajar dari siapa aja, mau belajar dari siapa aja, mungkin itu kali ya yang saya bisa sharing.
0: Oke baiklah. Penggi banget ya. Sama-sama. Ya. Dalam banget ya kayaknya ya. <laughs> Oke kita sekarang, uh, tadi kan udah ngobrol-ngobrol yang cukup serius nih ya sama kau Sekarang kita mau seru-seruan ya. Kita mau masuk ke uh, trivia questions nih. Elon Musk atau Bill Gates?
1: Elon Musk.
0: Android atau iOS? iOS. Jadi orang jenius atau creative? kreatif? Kreatif. Pilih Miley Cyrus atau Taylor Swift.
1: <laughs> Taylor Swift.
0: <laughs> Kenapa Superman sana dalamnya di luar?
1: Eh uh, belum kering.
0: <laughs> oh Spot paling favorit dulu waktu pas kuliah di Pras Mall. Kantin. Pilih bubur diaduk atau nggak diaduk?
1: Hmm, diaduk.
0: Kalau dikasih kesempatan buat punya super power, kamu mau milih bisa balik ke masa depan atau balik ke masa lalu?
1: Hmm, masa depan.
0: Oh my god! Oh, warna favoritnya... Elsa.
1: Elsa? Siapa Elsa? <laughs> Let it go!
0: Siapa anggota The Beatles yang menikahi Yoko Ono? Susah banget. Enggak tahu. Gue juga <laughs> tahu.
1: Bukan tetangga saya yang pasti.
0: Pilih jengkol atau pete? Nggak uh, dua-duanya <laughs> Sombong amat Kalau disuruh milih uh, yang ada di karakter Spongebob, yang paling mirip sama kamu siapa? Uh,
1: Spongebob
0: <laughs> Kamu pilih digigit nyamuk atau dicium kecoa?
1: Digigit nyamuk
0: <laughs> Pilih sapi atau babi? Babi <laughs> cerita alumni prasmol nih kalau kita nggak nge-challenge alumni kita nih nah, karena Kak Tomi ini expertisnya kan ya sepertinya di bidang digital ya uh, kita pengen uh, minta Kak Tomi ini untuk membuat uh, sebenarnya ini ya challenge nya kalau misalkan prasmol nih ya dibikin jadi digital hmm. itu uh, mau dibikinnya kayak apa sih Kak?
1: dibikin digital gitu ya hmm. mungkin Ini serangan mendadak banget ya serangan fajar gitu ya, enggak <laughs> ada persiapan kayak elevator pitch gitu ya. <laughs> uh, mungkin yang kebayang adalah apa yang ya, bar lagi ke tadi apa yang udah ada di di Prasman gitu. Uh, satu hal adalah uh, di sini banyak anak-anaknya. kreatif-kreatif kita dituntut untuk melakukan sesuatu inovasi, membuat bisnis, bekerja gitu ya, kenapa nggak, dan di dunia kerja itu kita mengejar segala sesuatunya kebanyakan pakai software gitu kan ya, kita let's say pembukuan kita ada software sendiri kemudian untuk hiring kita ada software sendiri kemudian ada misalnya juga untuk, bahkan komunikasi aja kalau di dunia tech itu kan kita kebanyakan pakai slack gitu ya, apa namanya ngobrolnya kayak gitu, jadi kenapa nggak membiasakan anak-anak kita, kita mahasiswa, anak-anak kita kayak tua banget, kita mahasiswa-mahasiswa bisa langsung menggunakan software memang diciptakan oleh pastinya mulia, yang software yang dipakai di dunia kerja gitu ya, misalnya contoh terkait dengan CRM, kemudian terkait dengan pembukuan, nah satu software itu full suit dari end-to-end, end, dari mulai administrasi kemudian data HR kemudian juga data dari sisi penjualan, pembelian, data kemudian di, di, di transfer data ke, ke financing-nya gitu loh, nah disitu kan setiap Uh, bisnis bisnis yang ada di Prasmul bisa menggunakan software itu gitu jadi anak anak mahasiswa kalau dia mau bikin bisnis let's say jualan bakmi gitu misalnya ya dia pakai software itu untuk untuk bisa mereka juga bisa melihat gitu perpindahan datanya seperti apa nah Prasmul secara 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 langsung juga bisa mendapatkan data data itu gitu kan jadi tahu oh kekurangan bisnis bisnis ini tuh seperti ini nih oh anak anak kita tuh uh, bisnis bisnis yang lagi tren tuh seperti ini dan itu mungkin bisa dipakai terus sampai mereka mengembangkan bisnisnya diberikan misalnya let's say secara kalau nggak gratis murah banget gitu kan misalnya nanti data itu akan sangat berharga gitu ya nanti bisa datanya itu bisa diajukan untuk ke pemodal dan lain sebagainya itu sih mungkin yang uh, serangan fajarnya yang saya kepikiran gitu ya uh, uh, apa, secara digital uh, Prasmo bisa mengembangkan fitur itu jadi itu bisa menjadi jembatan yang baik untuk anak-anak kita untuk mahasiswa ke dunia kerja ke dunia perusahaan digital yang udah terbiasa menggunakan software-software itu gitu.
0: Oke, buat wow, idea ya, langsung ditembak, langsung kepikiran aja hmm. ya. Emang kind of kind of kind of ya, kalau saya ditanya kayak gitu, udah apa ya? Oke, okay, baiklah. Ini nggak berasa ya kita ngobrol udah cukup lama nih ya. Kayaknya udah, udah, udah berapa jam nih kita ngobrolnya? Dua
1: malam, dua malam,
0: dua hari dua malam ya. Oke okay, baiklah uh, ini aku tutup aja nih ya karena kita udah ngobrol udah cukup lama nih udah mulai pada bosen nih ya nanti pada ketiduran semua lagi thank you banget nih untuk rekan-rekan alumni Prasmul yang udah mau dengerin obrolan kita hari ini nih ya di cerita alumni Prasmul bersama Kak Tommy Yono semoga rekan-rekan uh, semua nggak pernah bosen ya untuk keep up dengan cerita-cerita dari cerita alumni Prasmul di acara-acara uh, kita berikutnya nah ini buat penutup nih ya hmm. Kak Tommy ada kata-kata penutup mungkin gue prasmul <laughs> singkat padat dan jelas ya go prasmul <laughs> oke baiklah gitu sampai ketemu lagi di cerita alumni prasmul berikutnya see ya
1: thank you